UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al decimosexto programa de la temporada 2018-2019 de Verde o Cre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Paula Amador, a la que doy la bienvenida, eh, pues se acaba de empezar con el equipo de Radio UMH. Bienvenida, Paula. El objetivo principal de, de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista ecológico, medioambiental y montañero con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Hoy nos acompaña Elías Ifac de Calpe. Hola a todos. En el bloque dedicado a los espacios naturales alicantinos, eh, la singular Sierra de Orihuela, en la comarca de la Vega Baja, va a ser la protagonista en el día de hoy. A continuación, os comentaré algunos de los episodios que hemos tenido hace escasas semanas eh, de circunstancias meteorológicas extremas desde el vórtice polar en Estados Unidos hasta este mes de febrero, con un calor inusual en nuestro país. Y finalmente volveré a retomar el espinoso asunto del Parque Nacional de Doñana, eh, sus robos de agua, del acuífero sobreexplotado y de la importante multa que nos va a imponer la Comunidad Europea por la dejadez que las diversas administraciones públicas han tenido en resolver este problema. El término municipal de Orihuela es el más extenso de la provincia de Alicante y sus 365 kilómetros cuadrados de superficie se distribuyen desde las montañas interiores más al norte, más septentrionales, hasta la zona litoral, siguiendo una dirección norte-sur que varía a partir del río Segura hacia el sureste. Esta gran extensión territorial permite una diversidad geomorfológica, lo que unido a las variables hidrológicas y climáticas hace que coexistan diferentes asentamientos en las comunidades botánicas de toda la zona. A pesar de las transformaciones de los suelos por el cambio de los usos tradicionales, el desarrollo de nuevas infraestructuras viales y la propia presión humana, la propia presión antrópica, la zona tiene una rica biodiversidad natural. 
conteniendo su territorio, además, cinco microreservas de flora, varias zonas de lugares de leaks, que son lugares de interés comunitario, y zonas cepas, que son zonas de especial protección a las aves, más otros espacios protegidos de especial relevancia. La Sierra de Orihuela es, junto a la Sierra de Escalona, el sistema montañoso más importante de todo el término municipal. Su formación geológica, que está formada por calizas y dolomías del Triásico, representan, junto a la formación que hay de la vecina Sierra de Collosa, las rocas más antiguas de la Comunidad Valenciana. Su trazado discurre en dirección este-oeste, lo que proporciona, lógicamente, un acusado contraste entre las laderas meridionales y las de la Umbría, lo que es un sesgo muy significativo en las comunidades vegetales y en su distribución. Una característica básica primordial de esta sierra, que es de moderadas alturas, la máxima es la Peña de Orihuela con 634 metros de altitud, es lo abrupto de su, de su orografía, con imponentes cortados y paredes de una gran verticalidad, así como con profundos barrancos. Otra de las peculiaridades de esta sierra es que ha sido uno de los pocos lugares donde ha habido industria minera en tiempos pasados, en concreto con el material de hierro. En varios puntos tanto de la parte sur y en el barranco de las minas ubicado en la ladera norte existen minas y prospecciones mineras de este metal. ¿Cómo podemos recorrer esta sierra? Eh, la mayoría de los senderos que recorren esta sierra tienen un eje vertebrador común, que es el sendero homologado PRCV59 y de este sus cinco variantes. Yo os voy a proponer realizar la variante de las minas de la que antes os he hablado. Por tanto, en esta actividad vamos a recorrer la zona más oriental de la montaña con el aliciente de ascender a la Cruz de la Muela, que es un puntal con excepcionales vistas hacia el sur, donde se, domi se domina toda la Vega Baja del Segura, el Palmeral de Orihuela y la línea de costa. ¿Cómo tenemos los accesos? ¿Cómo son? ¿Cómo tenemos que llegar? Pues desde la autovía 7 tomaremos la salida de Orihuela y en la misma en la primera rotonda cogeremos la carretera CV870 que seguiremos apenas dos kilómetros hasta un cruce que tomaremos hacia la derecha. Ahí cogemos la carretera CV868 que se dirige hacia la urbanización Montepinar siguiendo la calle de la entrada principal, que es la calle Coruña, hasta la zona superior de la misma y sin abandonarla llegamos al punto de inicio de esta ruta que es el esquinazo con la calle Orense. Es una ruta circular con una dificultad media. Vamos a ir desde una altura mínima de 74 metros a una máxima de 463 para una distancia de 9 kilómetros y medio.
voy con la, con la descripción del, del recorrido. Partimos, eh, como os he dicho, desde la urbanización Montepinar, en la vertiente norte de la sierra, y vamos caminando por una calle asfaltada hacia el oeste, buscando el linde con la montaña que encontramos justo en la ermita de Nuestra Señora del Pilar. Desde este punto parte el sendero PRCV59 con la variante 7, que vamos a seguir hacia la zona de Cumbres. Así continuamos por un carril que separa el terreno agrario del forestal y pasamos junto a una balsa de riego y precisamente allí cogemos nuestro camino que gira hacia la izquierda en perpendicular donde ya dejamos el carril principal. Tomaremos entonces una senda que ya se adentra en el propio barranco de las minas. El topónimo evidentemente hace referencia a la actividad minera que se desarrolló en el siglo XIX, centrada en la extracción de oligisto, hematites, siderita y pirita, que todos estos minerales servían para obtener hierro. En nuestro camino eh, podremos apreciar las prospecciones, los pozos, las galerías y las construcciones asociadas donde se alojaban los mineros en condiciones bastante duras. Aproximadamente, cuando nos encontramos en la mitad de la subida, en la cota 230, encontraremos una marcada bifurcación. Tomaremos la senda que parte a la derecha, abandonando el PRCV 59.7 para remontar hacia el morterete una cuerda de ladera que forma la margen izquierda del barranco de las minas, donde eh, podremos eh, apreciar, si cabe aún, eh, una mejor panorámica de este barranco. Eh, en este punto hay que tener cuidado en los días de escasa visibilidad o si vas con, con gente menuda, niños pequeños. La senda ya nos va a llevar directamente a la divisoria principal de la sierra, donde ganaremos vistas al sur, entroncando con la senda principal de la montaña que la recorre en sentido este-oeste. Nosotros giramos a la izquierda, caminando por el PRCV59, que se perfila hacia la vertiente norte, bajo el dosel de un bosque maduro de pino carrasco y musgos. El terreno es confortable para caminar y con frecuencia podremos asomarnos a la vertiente sur donde se intuyen tremendos despeñaderos en los que se practica con mucha frecuencia la escala deportiva y clásica durante todo el año gracias a la espléndida climatología de, de toda la zona. En un momento dado vamos a empezar a observar la cruz de la muela que se yergue majestuosa en el último puntal destacado de la divisoria a una altura de 463 metros. Para llegar a ella... Eh, deberemos desviarnos a la izquierda en una última bifurcación, a esta misma regresaremos luego para acometer el descenso y el paraje de la, de la Cruz de la Muela es realmente impresionante por las vistas y por la propia cruz. Um, con independencia de polémicas acerca de la colocación de este tipo de instalaciones en las montañas, la verdad es que sorprende por su tamaño. El regreso lo efectuamos volviendo a la última bifurcación, retomamos el PR59 y continuamos por él ya en dirección este, cada vez en un descenso muy pronunciado, bajo pinos y con muy buenas vistas de la Sierra de Cayosa, que la tenemos justo enfrente. La única bifurcación reseñable la encontramos en la cota 150 y tomaremos a la izquierda, siguiendo el PRCV596, en este caso es otra variante, en dirección oeste. Y por ahí regresaremos a la urbanización Montepinar y al final de la ruta. Cuando me hiciste llamar sospechaba plastilina con color ropa interior recuerdos de allá afuera cómics de ciencia ficción vida interior y yo no quiero volver no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. 
No te echaré de menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas pasar Será como aquella canción de los años ochenta Seré como el tipo que algún día Ahora eh, cambiamos de tema, ahora os voy a hablar de estas últimas incidencias climatológicas que estamos teniendo desde que ha empezado este año, el 2019, y algunas de ellas han afectado eh, a nuestro país y otras no. A finales de enero y principios de, de este mes de febrero fue noticia, seguro que todos lo habéis visto en la tele y lo habéis oído, que en el medio oeste norteamericano se sufrieron intensas nevadas, un viento gélido con un frío extremo. Además el viento eh, daba una sensación térmica todavía de más frío. Se dieron hasta 40 grados bajo cero, declarándose el estado de emergencia en, en varios, varios estados, con cientos de colegios, empresas y agencias gubernamentales cerradas, y ello fue por un fenómeno que se llama vórtice polar. Vamos a ver, ¿y qué es un vórtice polar? Vamos, voy a ver si os lo puedo explicar de la mejor manera posible. Según los expertos, el vórtice polar es una región de bajas presiones con vientos que giran en sentido contrario al reloj y que se encuentra en ambos hemisferios en las regiones polares. En nuestro caso, en el hemisferio norte, eh, confina el aire frío en la región ártica y está presente tanto en la troposfera, que es la capa en la cual eh, vivimos nosotros, como en la estratosfera, que está entre 10 y 50 kilómetros de altitud aproximadamente. En condiciones normales, el aire frío se mantiene limitado en estas regiones polares gracias al vórtice polar. Sin embargo, hace unas semanas, a unos 30 o 50 kilómetros de altura, se produjo sobre nuestras cabezas lo que se conoce como calentamiento súbito estratosférico, que es un calentamiento repentino en la estratosfera que perturbó, varió al vórtice y lo rompió en dos. De esta manera, ese aire frío dejó de quedarse recluido en el polo y se deslizó hacia latitudes más bajas. A pesar de que, claro, al bajar, lógicamente, llevó un tiempo eh, extremadamente frío a zonas que, aunque están acostumbradas a las nevadas, no de esta magnitud. A pesar de que el principal mandatario de, del país que estoy hablando, de Estados Unidos, bromeó sobre el asunto preguntándose que dónde estaba el calentamiento global, las evidencias científicas son tan claras que efectivamente la relación existe. Y cuando el Ártico se calienta, las nevadas y las temperaturas frías son más abundantes que cuando se mantiene en su temperatura habitual. Y entonces lleva al océano a liberar más calor, debilitando la circulación de aire frío sobre el polo norte, que es lo que le permite escapar hacia el sur. Como aquella canción de los años 80 seré como el tipo que algún día fui. Un odio y en el bar, un 
Los estudios eh, científicos demuestran que el calentamiento de la Tierra está aumentando la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos meteorológicos extremos, así como el incremento del nivel del mar y el descenso del hielo en las ubicaciones polares, tanto en el Ártico como, como en el Antártico. Para evitarlo, para evitar todo esto, se necesita una acción decidida, una transición sin precedentes y cambios rápidos y de gran alcance en diferentes aspectos de nuestra vida, en la electricidad, en la agricultura, en las ciudades, en el transporte y en la industria. Y estas palabras no me las estoy inventando yo, las repito programa tras programa. Estas palabras son de los científicos y de los expertos del IPCC, la Agencia Meteorológica de las Naciones Unidas. Hemos, os he hablado de, de, de este frío exagerado y por el contrario, en España estamos viviendo un mes de febrero con unas temperaturas inusualmente altas cuando el año pasado, en el 2018, en este mismo mes, la península ibérica registraba heladas generalizadas con picos de hasta 10 grados bajo cero. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de que tengamos este calor ahora mismo en febrero? En estos días nuestro país se encuentra en una zona de altas presiones que llega hasta el norte de Europa y lo que hace es que forma una vaguada, pero que está envuelta por dos zonas eh, a ambos lados, por dos zonas de bajas presiones a derecha y a izquierda. Este fenómeno se conoce en meteorología como patrón de bloqueo. Por la vaguada, por donde estamos ahora nosotros, fluye el aire que viene desde latitudes tropicales hasta el occidente de Europa y es el causante de que las altas temperaturas estén acompañándonos estos días. Evidentemente, estas temperaturas son anormales para febrero y están hasta 9-10 grados por encima de lo esperado en esta época del año. Por lo tanto, estamos ante una situación eh, nueva, eh, excepcional. No obstante, estos bloqueos eh, no son de ahora solo. Ha habido antes bloqueos, pero lo que sí ocurre es que se están viendo afectados por el cambio climático y en las zonas expuestas a las altas presiones, como es el caso de nuestro país, como es el caso de España, las situaciones de sequía se hacen prolongadas, serán prolongadas, lo que aumentará la vulnerabilidad de nuestro país. Voy con, con otro tema. El Parque Nacional de, de Doñana lleva años 
sufriendo agresiones medioambientales que han puesto y que ponen, espero que, que se quede ahí en ponen, ¿no? que no tenga que decir que va a seguir ocurriendo así, que ponen actualmente en serio peligro su supervivencia. Hablar del, del robo de agua en Doñana es desgraciadamente algo habitual que además eh, se ha convertido en, parece que es un asunto menor, como si fuera así, por una norma no escrita y que vamos, que se ve algo como lógico y como normal. Doñana, que, que está ubicado en la marca onubense, la parte de Huelva, de la desembocadura de Guadalquivir, es un ecosistema cuya supervivencia depende del agua pero del agua no solo de la superficial, sino de las masas y de los acuíferos subterráneos. Pero este emblemático espacio donde viven especies en peligro, como el águila imperial y el lince ibérico, y que es un punto clave en Europa para las migraciones de aves, está, digámoslo, cercado por diversas actividades humanas. Por una parte, en... En el mismo corazón del parque se ubica un núcleo turístico muy importante, que es Matalascañas. Y, por otra parte, rodeando, como os decía, cercando el espacio protegido, hay miles, hay miles de hectáreas de regadío dedicado a los frutos rojos, fundamentalmente a la fresa. Diversas organizaciones eh, ecologistas vienen insistiendo reiteradamente, repetitivamente, desde hace años que la extracción incontrolada de agua está dañando gravemente el acuífero y los hábitats y especies protegidas y que viven y conviven ahí. Y además eh, se lleva más de una década, más de 10 años advirtiendo de esa sobreexplotación del acuífero. Sus últimos cálculos sitúan en más de mil más de mil los pozos ilegales que captan agua del acuífero de Doñana y en más de 3.000 las hectáreas de cultivos ilegales de fresas y de otros frutos rojos. Todas las administraciones, tanto la local como la regional, como la administración estatal o central, tienen competencias en este asunto. Pero no ha sido hasta los últimos años cuando se han empezado a aplicar, ya por fin, después de muchas protestas y de muchas denuncias, a aplicar cierres sistemáticos de captaciones ilegales que además han desencadenado enfrentamientos con agricultores. El uso incontrolado de estos recursos ha hecho ya que varias cadenas de distribución alimenticia europeas hayan empezado a rechazar 
los productos que provienen y que proceden de esta comarca por los daños ambientales que producen. Ojo a este, a este dato que os estoy diciendo. Tras años de inacción de, de las administraciones en la lucha contra el robo de agua en Doñana, al final la Comisión Europea ha terminado denunciando a España por no proteger adecuadamente el acuífero del que vive este espacio protegido, que además es una de las reservas naturales más importantes de la propia Unión Europea y además es patrimonio de la humanidad. Este proceso contra España arrancó hace ya nueve años, en el 2010, cuando la organización ecologista WWF, el Fondo Mundial para la Naturaleza, presentó una queja ante, ante Bruselas. Tras varios avisos por los, los incumplimientos, el último dictamen motivado data de abril de 2016, la Comisión ha anunciado hace escasos días que va a llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se abre así un proceso en el que podría ser sancionada si no se soluciona este problema, que también ha suscitado quejas de la UNESCO y que ha llegado a barajar e incluir a Doñana en la lista de lugares patrimonio de la humanidad en peligro. La Comisión ha recordado este jueves que, que grandes cantidades de agua se están desviando este jueves, no el pasado jueves, que grandes cantidades de agua se están desviando para fines agrícolas y para el turismo desde hace años. La fuerte caída de los niveles de agua subterráneo del, del acuífero ha hecho que zonas importantes por sus valores ambientales y por su extremada vulnerabilidad sean más sensibles a las sequías y se deterioren aún más. La Comisión advierte de que los hábitats pueden degradarse más y que España incumple así las directivas referidas a las zonas sensibles y a las masas de agua. España eh, está tomando, no está tomando, perdón, medidas, ojalá las estuviera tomando, no está tomando las medidas adecuadas para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales. Resulta bochornoso que desde fuera nos tengan que llamar la atención constantemente desde hace años por no preservar nuestros tesoros medioambientales y nuestros espacios naturales. Es sencillamente vergonzoso y al final la ignominia de la multa ante los tribunales. Fuentes comunitarias explican que España aún, aún está a tiempo de resolver el asunto, se adopta en breve medidas que garanticen que pues, se puede enderezar la situación. Yo espero que sea así y que se proteja a Doñana como corresponde. Amigas y amigos, se despide de vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Paula Amador en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 6 de marzo. Ya sabéis que tenéis una cita con este programa que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.